0: 各位听众，大家好。现在呢是2023年的5月23日的早晨。这段时间开始呢，我想跟大家啊稍微把行情呢聊了少一点。为什么聊少一点呢？因为从整体的架构来看，我们看到啊，当全面注册制出现，然后呢，呃、哎，当整个的市场我们感觉它趋于一种冷静啊，无论是投资者还是市场本身啊，都是趋于冷静。那么市场的波动呢在减少，而市场当中的热点而减少。那在这种情况下呢，更多的投资者呢，应该是啊，趋向于这个所谓价值投资，而价值投资的一个节奏，应该说,说是非常慢的啊，比较慢节奏的的一个投资的风格，那么在这种投资风格情况下面呢，如果我们每天都去分析行情呢，实际上啊，对投资者而言呢，都是一种误导，啊，对于自身也是一种误导。我们应该在更大的框架当中啊，格局当中去研究这个市场。比如说像前期，哎，我们研究这个加 GPT 的人工智能，啊，为什么？因为我们认为这一个板块这个行业将成为市场当中最。热的啊，最亮的点啊，投资热点。那么这个热点呢，不仅在中国市场，那么特别呢是在海外市场、美股市场呢，都是持续的发酵当中。那么当你发现了这么一个亮点的时候，那你沉浸进去，在这个亮点当中去发掘上市公司的一个价值，对你的投资来说呢，就是有益的。那这个本身就是一个价值投资。啊，但是呢，如果我们每天都去分析说这个行情，哎，今天涨了几个百分点，明天跌了几个百分点，其实呢，意义并不是很大啊，反而呢，成为对自己投资的一个副作用啊。所以呢，我们希望呢，更多从宏观上去发现，哎，市场当中是不是有我们值得关注的点，把投资呢，成为一种乐趣啊，一种发现市场亮点的乐趣啊，这样的一种行为啊，一种兴趣，把投资变成一种兴趣，而不是变成一种负担。好，那么今天呢，我发现有这么一则消息，哎，我觉得。也是挺有趣的啊。那这次消息呢本身呢，他说呢是奈飞的福音啊，变成了日元的麻烦啊。那么其中的核心的亮点，我认为啊是这样，就是说他是谈到了什么呢？就是大家都知道啊，在这个美国哈、啊，包括英国啊，那么那么他呢有很多的这个付费的媒体流媒体啊，付费流媒体，而且呢是越做越大。其中呢包括像奈飞 （Netflix）， 还有呢像亚马逊、迪斯尼，包括现在苹果啊、呼噜啊什么什么之类的啊，非。非常多啊！那么熟悉这一块的啊，特别是喜欢看这一块的这个消费者而言的话呢，对他们来说这是一个最好的时代啊！最好的时代，因为有非常多多的内容在那里进行更新啊。那么，嗯、呃，这一块对于日本产生了一个什么影响呢？我们看到啊，呃，有这么的一个数据啊，有这么数据，就是在二零二二年日本服务账户。啊，叫服务账户，那么它的这个赤字啊，达到了五点四万亿日元，那么是二零零二年以来的最大的赤字金额啊。其中呢，运输业包括国际货运、客运票价赤字呢，约为零点九万亿日元啊，与上一年基本持平。旅游业呢，较疫情是有所改善，为盈利是零点七万亿。日元啊，但是呢，这个其他服务的赤字啊，达到了 5.2 万亿日元啊。正是这一因素呢，导致了日本整个的服务账户赤字啊同比大幅的增加。那么，其他服务中呢，包括了 4.8 万亿日元，约合347亿美元的数字赤字啊。这个是包括了什么呢？包括了云计算服务、专业管理、咨询服务、流媒体服务，约占到了整个服务赤字的 89%。啊，好，到了这里之后呢，哎，大家。差不多啊，应该明白了。哎，出现了这么的一个趋势。当然，这个趋势啊，是从2010年开始呢就开始扩大，并成为一种长期的趋势啊。那么这个趋势呢，就是大家在认可了视频和音乐媒体这些数字图书啊他们的一个版权的这个存在啊，就认呃这个认可啊，认知到这一点之后呢，诶、哎，就不断的为这个东西买单啊。那么这个呢，在日本市场当中呢，已经呢是。这个出现了啊，非常这个明确的啊，明确的这么的一个倾向啊。那么这个倾向呢，使得呢日本呢，哎，它这个现在啊不是买具体的货物啊，就比如说我们说呃进出口贸易顺差逆差啊，我们都理解为是实际的商品啊，比如说飞机也好，服装也好啊，呃，石油啊等等之类，我们理解为实际的商品，而实际上呢，哎，在这一方面呢，我们看那个起码在日本的这个范围当中啊，已经出现了四百多亿美元啊，将近。四百亿美元的是数字。啊，数字商品的这样的一个逆差，实际上是一个逆差啊。那么这种情况会不会影响我们的投资或者影响我们的经济呢？呃，我觉得看了这个新闻之后呢，我是大受启发。我觉得起码两点，第一点啊，就是它对经济的影响一定是存在的。当然，这个呢，在我们考虑的这个之二，因为什么？因为我们无法改变它，我们也无法呢，从当中看到什么样的一个亮点。而另外一个呢，就是我们实际上啊，就我所知，我周围的朋友啊也好啊，有很多人。啊，那么也是通过各种方式呢，实际上在支付一些海外的这种服务啊，那么包括流媒体服务号，包括一些订阅服务啊，包括一些账户的订阅服务等等啊，你不知不觉当中呢，实际上你就在为这一个呃服务呢在支付着费用。但是你要考虑到中国呢有十四亿的人口，而且呢有很多的一二线城市啊，那么他们的这个消费能力呢实际上是非常。强大的，而且呢，随着啊，我们说这个现在啊，在我们国内的一些流媒体的这个呃市场上面，呃，能够消费海外流媒体的这种渠道越来越萎缩啊，因为这个版权的原因越来越萎缩。那么大量的这个消费者啊，他们都开始自发的通过自己的渠道去购买这种服务。那那么这个呢，就直接给这些服务商啊，包括像 Netflix 为主的带来了直接的一个收益。那么另外一个呢，受这个消息的一个启发啊，就是受这样的一个。商业模式的一个启发，我们在国内，像我们以前的优酷啊，现在爱奇艺啊、腾讯视频啊，包括一些音频的这个服务啊，像这个网易的音乐啊等等之类的。那么所有这些服务呢，实际上呢，也是得到了非常增速的发展啊。就我个人的经历而言啊，我发现啊，就是说，呃，你去买这个收费服务的。啊，这个流媒体啊，能够看到的这个影视剧的质量，那呃，明显超过这个免费的啊。我们说现在就是免费的电视平台、电视台所给你看到的这个电视剧的这个质量啊，之间呢是有非常明显的这个差距的。那明显差距的，这是我个人感受啊。所以在这种情况下面呢，吸引了大量的人，包括从商业模式的角度来说也是必然的，吸引了你呢去愿意支付这个流媒体的这么的一个服务，那么从而呢给这些流媒体商呢带来巨大的一个收益啊。那么这个呢，无论是海外市场啊，如果说我们已经从海外市场包括日本的这样的一个赤字数据当中得到了启发，那我相信呢这这一部分上市公司的挖掘啊，也可能会对未来啊给投资者带来比较好。好的一种预期，值得是挖掘的一部分啊。要知道在，在呃过去的这个疫情期间啊，这个 Netflix 它的这个股价的涨幅也是非常的巨大。那这个呢，已经是有呃给我们的这个可以说是榜样的力量啊。好，那么今天呢，就就这个消息呢，跟大家呢交流一下。谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。